0: 20 september was de derde dinsdag van september en dus Prinsjesdag. In deze podcast gaan we je vertellen wat de belangrijkste wetwijzigingen zijn voor dit jaar. Ik kan me namelijk goed voorstellen dat men zich afvraagt wat het nu allemaal precies betekent. Hoe merk je het in je portemonnee en wat gaat er op je werk veranderen? Om alle informatie te kunnen vertalen naar normaal Nederlands en het alledaagse leven... zit ik hier met twee kerndocenten van Marcus Verbeek breheb Mijn naam is Belinda Kerkhoven en ik zit hier met Wim Zelfhout en Alex Schrijver. En we hebben Printjesdag op de voet gevolgd. Wim, om met jou te beginnen, zaten er nog verrassingen bij?
1: Uh, Ja, wat mij betreft uh, wel. Een aardige verrassing vond ik in ieder geval wel de de uh, loonkostenvoordelen. Waar men toch aardig mee uh, mee wil gaan sleutelen. Dus zeg maar de subsidie voor voor de werkgever. uh, Om mensen in dienst te nemen vanuit een uitkeringssituatie. En daar wordt wordt aardig wat aan aan gesleuteld. En wat ik wel een aardige vond. Ja, de de korting op de te betalen belasting voor voor alleenstaande ouders en, en tweeverdieners. Om met een moeilijk woord te zeggen. De, de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Ja, daar wil men aan sleutelen. Die, die gaat eraf. Niet direct, maar, maar wel in, wel in een, paar, een paar stapjes. Ja, en dat staat toch een beetje uh, ja, haaks op de ideeën om uh, zeg maar inkomen te stimuleren.
0: Ja, Alex, ja. wat waren voor jou de belangrijkste
2: wijzigingen? Voor mij was eigenlijk een grote wijziging en ook een grote verrassing dat de reeds aangekondigde stijging van het minimumloon met aanvankelijk 7,5% toch nog verder is opgehoogd naar 10,15%. En wat daarmee ook een doorwerking heeft in de uitkeringen, zoals de AOW.
0: Ja, nou zei minister Kaagis: dat is er dus nog nooit zo'n groot pakket aan maatregelen. Aangekondigd ja. voor die uh, koopkrachtcompensatie. Laten we die eens even eerst bij de kop pakken. Um, wat gaan we daar met z'n allen aan merken?
1: Uh, de, ik denk dat we daar behoorlijk wat aan gaan merken. Ik bedoel, de energietarieven die reizen, natuurlijk, de, de pannen, dat is bij iedereen bekend. Uh, nou ja, de, de maatregelen die, die genomen zijn, die, die, die blijven volgend jaar in stand. Hè. Dus uh, er gaat aardig wat, wat subsidie uh, vanuit de overheid uh, ja, naar de energieleveranciers. Dus dat gaan we in, in de koopkrachten best merken. Dus de tarieven zullen best aan banden worden gelegd. Er is natuurlijk ook aardig over gesproken, tot en met maandag jongsleden uh, nog aan toe. Dus, uh, dus die gaan we merken. Ja. Uh, de, 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 de huursubsidie die wordt natuurlijk structureel aangepast. Dus mensen in huurwoningen gaan dat, gaan dat merken. Um,
2: ja, er zijn ook wat tijdelijke maatregelen.
0: Alex, kun je die ja. eerst toelichten?
2: Nou, de, de, de tijdelijke maatregelen die we al eerder hadden, moet ik zeggen... Uh, dat is een trend die eigenlijk nu uh, wordt doorgezet. Uh, dat de lasten op arbeid structureel uh, minder gaan worden. We merken dat uh, de loonheffing in de eerste schijf uh, een stukje naar beneden gaat. En met name ook in de arbeidskortingen gaan we wat merken. Zodat het voor de werkenden steeds interessanter blijft om te blijven werken... of te gaan werken of eventueel meer te gaan werken.
0: Ja. Wim, zou jij dat eens maar een concreet voorbeeld kunnen toelichten? Hoe gaan we dat precies in ons ja, portemonnee ja, ja. merken? Ja,
1: ik heb daar uh, heel kort uh, nog een berekeningetje uh, op gemaakt. En het is natuurlijk plus-minus uh, cijfertjes, zeg maar. Hè. Maar goed, ik ben even uitgegaan van iemand met, met modaal inkomen. En als we dan de cijfertjes uh, 2022 erbij pakken. Nou, dan hebben we een, een bruto inkomen van per maand, laten we zeggen, plus-minus 2800 euro. En met de huidige uh, tarieven, nou houdt hij er een kleine 2200 euro, uh, zeg maar, eventjes uh, aan over. Hè. 2289 in mijn rekenvoorbeeldje. Gaan we nu kijken naar, naar de maatregelen. Uh, de, de, het tarief eh, in, in, in de eerste schijf. Dus zeg maar plus, tot plus minus 73.000 euro. Die gaat iets naar beneden. Maar als je dat ook in het voorbeeldje ziet. Dat zijn maar een paar eurotjes als je, als je het omrekent. Dus daar ja. zit het hem niet in. Waar het hem in zit is inderdaad. Wat we Alex al eventjes noemde. Die, die arbeidskorting. Ja, dus m- inderdaad met, met mensen die hun inkomen verdienen met arbeid. Um, ja, die gaan het merken en dat geeft toch een, een aardige voorsprong. Nou goed, in mijn rekenvoorbeeldje, uh, dezelfde persoon, dezelfde cijfertjes, die komt uit op een ruime 2250 euro. Nou goed, als je het verschil een beetje bekijkt, is dat toch een, een bedrag van een, een 63 euro per maand, gewoon netto besteedbaar meer. Dus.
0: Ja, dus iemand die 2800 bruto verdient gaat er vanaf januari... Zestientjes netto
2: op vooruit. Ja, inderdaad. En dat heeft dus wat uh, Wim terecht zegt. Uh, met name te maken met uh, de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. En dat zijn juist ook de instrumenten waar de overheid uh, dit soort voordelen voor de werknemer uh, kan bewerkstelligen.
0: Waren er, uh, Alex, nog andere maatregelen om die koopkracht te compenseren?
2: Om de koopkracht te compenseren... Uh, ja, een van die uh, onderdelen is natuurlijk dat minimumloon waar we het net van zeiden. Ja. Want ja, dat zit niet alleen maar in de lage inkomens... maar juist ook in die uitkeringen. Dat zijn ook de groepen die het op dit moment natuurlijk... met de hogere prijzen het moeilijkste hebben. Dus daar zit met name de koopkrachtstimulering voor het komende jaar in.
0: Ja, nou zagen we recentelijk ook beelden op tv... dat ook in, uh, in het Europees parlement daar een wet op aangenomen is... Uh, heeft dat nog invloed gehad?
2: Nou, die, die wet is inderdaad recentelijk uh, aangenomen, deze maand zelfs. Maar wij zitten in Nederland, uh, als ik het vergelijk met uh, de andere Europese landen, wel een beetje aan de, aan de top van uh, de minimuminkomens. Maar er waren natuurlijk zeggen. nog
0: landen die die wet helemaal niet hadden.
2: Het waren landen die, er zijn landen die die wet al überhaupt nog niet hebben. Dus uh, ze gaan een beetje het Nederlandse en uh, Duitsland is daar uh, een aantal jaren geleden bij aangehaakt. Uh, Nederland en Duitsland als voorbeeld gebruiken.
0: Dus we hebben het goede voorbeeld gegeven. Maar we zijn Europa. weer het braafste jongetje Kijk. van het land. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Hè. Ja. We zagen ook gisteren allerlei protestacties. Maar we mogen ook wel eens zeggen dat we op sommige vlakken het eigenlijk best wel goed doen. vergeleken met uh, de buurlanden ja. toch?
1: Absoluut. Ja.
0: Ja. ja, dat minimumloon heb je, nu, uh, heb je het nu net over gehad. Waren er verder nog? Ja, natuurlijk uh, de compensatie van de energie. Uh, maar ja, dat, dat heeft denk ik in de loonsferen wat minder. Uh,
1: ja, maar goed, dat heeft natuurlijk te maken met gewone koopkrachten uh, wat, wat we gaan ja. zien. Hè? Ik bedoel, de verlaging van de BPM, of de BPM, de verlaging van de trieven op de brandstoffen, uh, 17%, uh, ja, die, die blijft gewoon doorgezet worden uh, ja. Ja, volgend jaar. Dus het kabinet houdt wel even een armslag van hè? wat zijn de ontwikkelingen, wat gaat het worden. Dat is ook een beetje de kritiek natuurlijk, wat, wat we vandaag te horen gaan krijgen. Van ja, een aantal maatregelen zijn natuurlijk wel tijdelijk, hè? die zien op 2023 ja. en dan, dan moeten we maar even verder zien. Nou, ja, dat zie je dus ook met, uh, met al veel van die koopkrachtmaatregelen. Zorgtoeslag uh, onder andere, tijdelijk verhoogd. Ja, maar goed, wat gaat daarna gebeuren?
0: maar natuurlijk ook al hele tijd sprake van was. Um... De verhoging van de kilometervergoeding. Want hoe lang stond die al op 19 cent, Alex? Uh, ergens in
2: 2006. Is die op 19 cent gekomen? En sinds, gaat hij nu eindelijk, gaat nu eindelijk omhoog. omhoog? We hebben natuurlijk de afgelopen jaren de discussies gehad vanuit de Belastingdiensten dat ze zelfs die 19 cent naar beneden wilden halen. Nou, gelukkig is dat niet gelukt, durf ik wel te zeggen. Maar als je dan kijkt van wat er vanaf 2006 natuurlijk aan prijsverhogingen is gekomen, het moet allemaal vanuit die 19 cent betaald worden. En dan praten
0: we niet alleen over de benzine, maar ook
2: bijvoorbeeld parkeergeld. Dat in de 19 cent ja. zit alles in. En met name wat je zegt inderdaad Belinda. Die 19 cent voor de parkeerkosten die daar moet inzitten. Dat is voor werkgevers niet te doen. Een werknemer betaalt echt een netto parkeerkaartje. En wil daar graag zijn netto bijdrage aan terug hebben. Dus een werkgever is daarbij enigszins verplicht om hem of onder de eindheffing te brengen. Of hem op een gegeven moment te bruteren. Dus het is best wel een kostenpost voor die werkgever. En dat zou eigenlijk toch eigenlijk zo langzamerhand... Uh, op een andere manier geregeld mogen worden. Enerzijds natuurlijk nu door de ophoging van die 19 cent. Uh, maar laten we daar ook niet uh, al te uh, jubelend over doen. Want hij gaat zo waar met 2 cent naar boven, naar 21 cent. Als je dan ook nog bekijkt dat uh, de meeste organisaties... een uitruilmogelijkheid hebben uh, voor de kilometervergoeding. Als je dat terugrekent, dan is je winst eigenlijk maar 1 cent per kilometer. Dus ja, waar hebben we het over? Het is mooi meegenomen, maar het... Uh, is nog lang niet op het niveau waar het zou moeten zijn.
0: Wim, kom jij ja. in de praktijk wel eens uh, bedrijven tegen die meer geven dan die 19 cent? Die, dus inderdaad, zoals Alex zegt, gaan bruteren. Ja,
1: ja zeker. Ik was uh, afgelopen maandag nog, uh, nog, nog bij een bedrijf en uh, die geven uh, netto uh, 35 cent vanwege de duurde benzineprijzen. Dus inderdaad 19 centjes uh, onbelast en uh, 19 centen dan belast. En omdat ze dus die belaste 19 cent ook netto bij de werkgever willen krijgen. Nou precies wat Alex zegt. Gaan ze die dus bruteren. Dus dat betekent de werkgever betaalt niet twee keer over
2: 19,38. Maar die werkgever betaalt dus dik over de 40 cent. Omdat dat stukje gebruteerd wordt. Ja. Ja, en dat zijn dan nog uh, de goede werkgevers, om het even zo te zeggen. Uh, er zijn uh, nog heel veel werkgevers die echt op die 19 cent gaan zitten. En je merkt nu ook wat meer weerstand onder de werknemers, die eigenlijk niet meer bereid zijn om voor de werkgever te reizen.
1: Ja, en, en vergeet heel veel CAO-afspraken niet. Hè? Daar, daar zit natuurlijk ook nog heel veel beperkingen in. Dat, dat de kilometervergoeding beperkt is tot een plafond, maximaal aantal kilometers, of pas boven uh, 10 of 15 kilometer reisafstanden in de zorg. Uh, daar kreeg je pas, naar nou, mijn mening volgens mij... als je een reisafstand enkel reis meer dan tien is. Dus degene die daaronder zit die lekker dichtbij woont... Ja, die, uh, die heeft gewoon helemaal niks.
0: Nee.
2: Dus ja, hmm. daar is nog veel te winnen... in de hele weer. Ja, eens.
0: Ja, Door corona hebben we een nieuw fenomeen gekregen... thuiswerken. Ja, ja daar krijgen we 2 euro uh, onbelaste vergoedingen voor. Nou ja, als je uh, lichter aan wat voor koffie je thuis hebt... maar in sommige gevallen kun je er net vier bakken koffie van zetten...
2: Ja, uh, Nibud heeft uh, destijds berekend dat we met 2 euro per persoon uh, per dag uh, daarmee uit zouden moeten kunnen komen. Nou, op basis daarvan uh, heeft de Belastingdienst vorig jaar die 2 euro als onbelaste vergoeding uh, toegestaan. Inmiddels heeft het Nibud uh, zijn huiswerk opnieuw gedaan en is men uitgekomen op uh, 3,05 euro. Uh, alleen wat wij gisteren hebben gehoord... is dat we alleen maar een indexering krijgen van de 2 euro... zodat we van 2 euro naar 2,13 euro gaan. Nou, als je dat uh, allemaal tegen elkaar wegzet... dan denk je van, ja, is dat wel... Voldoende, want het gaat verder dan alleen maar uh, wat de dan zegt, het wc-papier, het kopje koffie en dergelijke, het eventuele extra gas. Uh, thuiswerken gaat verder dan die faciliteiten. Thuiswerken is ook je werkplek. Ja, en de werkplek is formeel vanuit de Belastingdienst geredeneerd. Uh, nog steeds uh, thuis uh, geen werkplek waar de werkgever Arbo verantwoordelijk is. Maar gelukkig beginnen andere ministeries daar anders over te denken, Wim. Uh, ja, bedoel, op het moment dat jij
1: werknemers natuurlijk verplicht om, om, om thuis te, te, te gaan werken, dan, dan ja, uh, vanuit de Nederlandse arbeidsinspectie, die gaat natuurlijk over het arbo veilig werken, uh, goed ingerichte werkplekken. De werkplek thuis uh, hoort eigenlijk in het Arboplan opgenomen te worden. En als je dat opneemt, ja, dan ben je als werkgever verantwoordelijk... voor de, de, de veilige werkomgeving uh, thuis. En dan kun je natuurlijk denken aan het bureau, de computer, de verlichting. Nee, goed, uh, uh, al dat soort, soort zaken. Maar om even terug te komen op uh, de, de vergoeding... Uh, gaan, we, gaan we omhoog, ja of de nee? Uh, er zijn kamervragen overgesteld. Een week of twee geleden aan, aan de minister van, van Financiën van uh, gaan we er nu wat mee doen, refererend aan aan de berekening van het NIBUD. Nou, daar heeft de minister eigenlijk een beetje ontwijkend op op gereageerd en uh, antwoord gegeven, ja oké, die 2 euro gaat mee in in de algemene indexatieronde en en zodoende komen we inderdaad op dat bedrag van van 2,13 euro wat je aangegeven hebt. Dus ik denk dat voorlopig uh, dat we het daarmee moeten doen als het aan uh, de huidige kabinetsplannen ligt. Ik ben bang van wel.
0: Ja, dus daar hoeven we voorlopig niet op een uh, reëlere stijging uh, te rekenen, als ik jullie uh, zo mag horen.
1: Dat denk ik inderdaad.
0: Dan hebben we nog een, uh, een ander onderwerp, wat gisteren ook uh, vermeld werd: de pensioenregeling. Wat is daarover uh, bekend geworden?
1: Nou ja, de pensioenregeling die, die staat natuurlijk al een, een tijdje in, in de stijgers. Hè. Het, het, het is de bedoeling uh, dat we per 1 januari aan, aanstaande 2023... en dat en werd gisteren nog weer bevestigd overgaan naar een ander stelsel. Dat is één ding wat, wat, wat eraan staat te komen. Uh, een, een ander ding, maar dat is al een, een iets ouder plannetje. Uh, dat is het verhaal dat we de mogelijkheid krijgen... om in één keer uh, 10% van het pensioenkapitaal ineens op, op te gaan nemen. Nou ja, dat is een maatregel die, die staat gepland voor... voor Medio uh, volgend jaar. Dus dat, dat staat er, er aan te komen. Um, dat is een belangrijk dingetje. Um, ja, en, en een ander aspect wat, wat we natuurlijk ook hebben, uh, de verhoging van, van de AOW. Uh, dat is leuk, maar een verhoging van de AOW kan wel eens betekenen een verlaging van je pensioen. Ja. Dus daar heb je een beetje communicerende fout. De ene zijde krijg je wat, en de andere zijde gaat het naar nee, dan, Nou, Hoe dat.
2: Uitpakt, moeten we nog even kijken. Want Alex, wat gaan we nu
0: in eerste instantie concreet merken zelf van die veranderende regelingen?
2: Uh, wat we in eerste instantie gaan merken, denk ik, is dat we eind van het jaar uh, uitstel van de plannen gaan krijgen. <laughs> Uh, omdat we binnen drie maanden dat nooit uh, voor elkaar kunnen gaan krijgen. Maar dus uiteindelijk... erg ambitieus is, is, het is heel ambitieus. Okay. Uh, het is altijd goed uh, dat we een ambitieus kabinet hebben, maar het moet ook wel realistisch zijn. Wat we dan wel gaan merken is dat het op een gegeven moment, het, het gaat een keer ingevoerd worden. Of het nou op 1 januari 23 is of 1 juli of uh, 1 januari 24, het gaat komen. Het betekent dat werkgevers, pensioenfondsen en pensioenverzekeraars uh, aan de bak moeten. En om even terug te komen op die 10% die Wim uh, inderdaad uh, aangaat. Af. Uh, aanvankelijk zou dat alleen maar zijn om je hypotheeklasten te verlagen. Nou, die uh, restrictie is er afgehaald. Dus mensen mogen 10% uh, mogen ze straks in eentje opnemen van hun opgebouwde pensioenkapitaal. Dat is wel een, een hele gevaarlijke. Want uh, ja, 10% op dat moment klinkt heel aanlokkelijk. Mensen zullen dat zeker gaan doen. Maar je realiseert je niet, niet direct dat je eigenlijk voor de rest van je pensioentijd een lage pensioen overhoudt.
0: En waarschijnlijk die 10% die zal hoger belast worden.
2: Uiteindelijk telt het mee voor je jaarinkomen. Dus je zit al redelijk snel op je hoge schijftarief.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook afhankelijk wanneer, w- wanneer je dus eigenlijk met pensioen gaat. Of dat aan het begin van het jaar is of aan het eind van het jaar. Want hoe lang krijg je de tijd om die 10% op te nemen? Moet dat gelijk de eerste dag of is er allemaal nog niet uh, bekend?
2: Dat, dat, dat moet inderdaad in die nadere uitwerking komen. Hoeveel tijd je krijgt om die 10% op te nemen. Er is nog niets geroepen over een, een tijdspanne... Van binnen waarin dat uh, moet gaan gebeuren. Maar het, over het recht om het op te nemen... daar is wel over gesproken. De achterliggende gedachte is natuurlijk om je... ...lasten uh, naar beneden te brengen. Aan de andere kant... Uh, ...ja, mensen die geen eigen huis en dergelijke hebben... ...en geen uh, financiële verplichtingen... ...die gaan er misschien een leuke wereldreis van maken... Is, is ook natuurlijk uh, voor, voor iedereen het uh, mm. eigen keuze om dat te doen. Maar het gevaar zit hem erin dat je, ja, uh, wij worden gelukkig steeds ouder in Nederland, dat je een, een, een langere tijd van je pensioen moet gaan, of mag gaan genieten. En dat je daarmee een langere tijd van een lager pensioen gaat genieten. En dan heb je dus op de lange termijn daar mogelijk last van. Het is wel een, een, een goede rekenexercitie waar je wel overwogen beslissingen in moet nemen. Ja. Nou, om, om op dat laatste dan even, even in te schieten. Ik
1: zeg maar, bedoel, het, het 10% kapitaal ineens. Mensen moeten zich wel realiseren, het is wel een bruto bedrag ja. wat je gaat krijgen. Dus uh, pensioenfondsen uh, zijn inhoudingsplichtig. Dus die moeten de, de loonheffing daarop inhouden. Nou, je noemde al even de hoge tarief. Nou, het bijzondere tarief is daarop uh, van toepassing. Dus ik heb gisteravond even, er nog even een snelle berekening opgemaakt. En, en de, tabel, de groene tabel bijzondere beloningen er, er is even bijgepakt. En als je dan gaat kijken bij mensen met een inkomen van, van 38.500 tot 50.000 euro. Nou goed, dat zijn de mensen die natuurlijk naast de AOW een behoorlijk stuk aan, aan pensioen hebben. Ja, die gaan daar straks wel 60% op inleven. En, en dat is het bijzondere uh, tarief. En uh, dat, dat zit er natuurlijk in het, het reguliere tarief... met de ophoging erbij. En, en vergeet natuurlijk niet de inhouding van de ZVW-premie. Dus er is een bepaalde categorie... waar je echt heel goed moet gaan kijken van... jongens, is dit wel interessant?
0: Dus eigenlijk samengevat die 10% regeling... hij klinkt leuk, maar als je het wilt doen realiseer je heel goed de consequenties.
1: Kijk goed wat, wat er gebeurt. Is ja. het voor jou echt zo interessant als het ongescheidelijk lijkt? Absoluut. Ja.
0: Ja. Laatste onderwerp wat ik nog even met jullie uh, wil bespreken... is we hadden natuurlijk op 1 augustus alweer een aantal maatregelen... die vanuit Europa kwamen. Hebben jullie daar wel iets aan gemerkt de afgelopen... ja eigenlijk de eerste weken dat die regeling uh, van kracht was? Of die regelingen eigenlijk. Alex, mag ik met jou beginnen?
2: Um, als we het hebben over een aantal maatregelen, dan hebben we onder andere over het uh, ouderschapsverlof, uh, wat we uh, een beetje volgens Europese richtlijnen uh, richting Nederland gaan trekken. Dus dat we meer ruimte krijgen. Wat je in de praktijk gaat merken is dat nu de wettelijke bepalingen enorm uit de pas gaan lopen met de cao-bepalingen. In heel veel cao's zat al een groot gedeelte waarop je onbetaald of gedeeltelijk betaald uh, ouderschapsverlof uh, kon gaan nemen. En dat per sector gaat dat nu enorm verschillen. Dus op een gegeven moment merk je ook in je advisering dat je heel duidelijk moet hebben: van oké, okay, bij welke sector hebben we het nu over? En voor de ene sector kan dat wat gunstiger uitvallen dan voor de andere sector.
0: Ja. Dan was er volgens mij nog een maatregel per 1 augustus.
1: Ja, 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 ja. ja een ander maatregel is natuurlijk dat uh, de, de verplichte studie hè, die de werknemer moet doen. Waarbij het gebruikelijk was dat de werkgever zei van ja, dat, dat doe je dan ook maar deels in je eigen tijd. En, uh, en als je eerder weggaat, dan, dan ga je maar een deel, een deel terugbetalen. Ik ga niet alles uh, voor, je, voor jou betalen. Ja, als het dus straks gaat om, om een verplichte studie of in, in de CL waar Alex het net even over had, dan, dan wordt dat een, een verplichting op grond van een CL. Ja, dan betekent dat wel iets voor de werkgever. Ja, dat moet straks in de tijd. Uh, ook 100% betaald door de werkgever. Dus dat, dat mag hij niet meer doorberekenen naar de werknemer toe. Dus uh, ja, kijk even in je arbeidsovereenkomsten, zou ik zeggen. Wat, wat staat daar? En wat je natuurlijk heel veel gaat krijgen, heel veel verwarring. Er zijn natuurlijk ook allerlei andere opleidingen die die werknemers wel gaan doen. Maar dat zijn geen, zijn geen verplichte opleidingen. Denk aan permanente educatie. Nou, wie zeg ik het op, Permanente educatieopleidingen. Ja, ja, uh, ja die blijven daar buiten. En, en wanneer al nou wel en wanneer nog niet? Dat is een lastige volgens mij. Dat, dat gaat nog wel even wat vragen opleveren, zeg maar. Ja,
2: in, in dat kader is het ook wel mooi om te horen en in, in ieder geval om te lezen dat uh, gisteren ook nog weer een extra bedrag van 500 miljoen beschikbaar gesteld is voor het, het stapbudget. Ja. Dus daarmee kunnen de opleiders uh, in ieder geval weer mooie extra diensten verlenen uh, aan de werkenden, uh, waarmee de werkgevers ook weer uh, hun verplichting kunnen, uh, aan hun
0: verplichting kunnen voldoen. Ja, nou. ja um, Wat ik nog even van jullie wil weten. Uh, ja, jullie zijn kerndocent payroll bij Marcus Verbeek Preheb. We hebben het net eigenlijk over de maatregelen gehad die voor iedereen uh, ja, gevolgen heeft. Wat gaat nou de komende maanden de payroll professional merken? Wat moeten ze doen om klaar te zijn voor 1 januari. om al die maatregelen die aangekondigd zijn te kunnen doorvoeren? Alex, mag bij jou beginnen?
2: Maar het allerbelangrijkste is: uh, niet blindelings vertrouwen op je leverancier. Maar goed uh, bekijken dat uh, de wijzigingen zoals die zijn aangekondigd ook goed in je salarisystemen terechtkomen. En daarna wat ik altijd een beetje on, een ondergeschoven kindje vind is informeer je medewerkers. Want daar gaat het in feite om. Bij, bij hun verandert er iets op die loonstrook. Uh, die, die, die zien alleen al heel snel die, die, die 60 euro verschil. Maar dat is niet in alle gevallen die 60 euro. Dat kan in een aantal gevallen kan dat ook de andere kant op gaan bij wijze van spreken. Informeer. Tijdig je medewerkers, zodat ze straks in januari niet verrast worden door de nieuwe loonstrook.
0: Wim, dat was nog een maatregel.
1: Uh, Ja, Uh, we hebben natuurlijk een tijdje geleden de wet arbeidsmarkt in balans gehad. We hebben het over vakgenoten, dus ik mag wel even een vakterm erin gooien. Uh, Ja, Ik zou zeggen, het is nog niet opgedroogd. Maar uh, er gaan op arbeidsrechtelijk gebied de komende periode, en heb ik het niet direct over 1 januari, want daar heb ik het over in de loop van 2023 tot de loop van 2024, ook arbeidsrechtelijk weer allerlei dingen gaan veranderen.
2: Ja.
1: Uh, ik noem even een paar dingen. Uh, de concurrentiebepaling gaat, gaat aangepakt worden. De, de transitievergoeding, de compensatie van de transitievergoeding uh, voor, voor werknemers uh, gaat aangepakt worden. De, de ketenbepaling gaat er anders uitzien. Alweer? Ja, alweer. Dus, uh, de, ja, dus voor, de, voor de payroll professional um, is het noodzaak om de vinger aan de pols te blijven houden. Om het maar eens te zeggen ja.
2: Ja, eigenlijk mogen wij natuurlijk niet klagen. Want uh, wij zijn als kerndocenten uh, de aangewezen personen om die kennis weer uh, over te dragen. Maar uh, het geeft maar aan dat ons vakgebied uh, in beweging is. En uh, dat we er samen alles aan moeten doen om, om bij te blijven.
0: Dat lijkt mij een hele mooie afsluiting. Ja, Alex en Wim, dank jullie wel voor jullie uh, heldere toelichting. En uh, we kunnen natuurlijk eigenlijk nog uren doorpraten, maar uh, dat gaan we nu uh, niet in deze podcast doen. Als je na het luisteren van de podcast denkt, ik wil meer weten... en vooral over hoe dat er voor mij in de praktijk uitkomt te zien... dan kun je aanmelden voor een update-sessie salarisadministratie. Dan word je door een van onze docenten, misschien wel Wim of Alex... Word je in een dag helemaal bijgepraat. En de hele maand oktober kun je dan ook nog eens gebruik maken... van onze dubbeldealactie. Dat betekent dat je twee PE-sessies krijgt voor de prijs van één. Dan kun je dus samen met een, bijvoorbeeld een collega een training gaan volgen... Wil je meer informatie? Dan kun je dat teruglezen op mvp.nl slash Tot zover onze podcast. Dank jullie wel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.